0: La universidad genera conocimiento. Produce información. O Radio y Televisión WAP presenta Carolinos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a carolinos, me da mucho gusto que como cada jueves nos esté acompañando en esta tarde de este programa, que bueno, pues eh, hacemos eh, varios colaboradores de CUPREDER, investigadores, profesores, y bueno, pues desde hace ya... Eh, varios años estamos colaborando con este programa Carolinos, envío un saludo por supuesto también a mis compañeros que están trabajando allá en la Casa Melchor de Covarrubias en Cupreder y bueno pues me da mucho gusto que nos acompañe hoy jueves 18 de noviembre, yo soy Mónica Olvera y vamos a estar platicando esta tarde aquí en, eh, en este programa que está siendo eh, transmitido por tv web la imagen de la universidad. Recuerden que estamos aquí en el CCU, pero también pueden vernos y escucharnos eh, a partir de, eh, bueno, a través de estos canales que tenemos, el 18.1 en televisión abierta y también en el 118 de Megacable. Por supuesto, a todos los que nos escuchan desde hace ya también varios años en eh, Radio web en el 96.9 de FM, los saludamos también. Y bueno, pues vamos a ir empezando esta tarde, esta plática aquí en Carolinos, con eh, la colaboración de, bueno, pues otra compañera también de, de CUPREDER quien ha estado eh, pues en varios programas también eh, este dándonos entrevistas y bueno siempre que eh, presento a mi compañera pues ya sabrán de qué vamos a hablar eh, en cada programa y bueno pues me da mucho gusto que eh, me acompañe esta tarde mi compañera la meteoróloga Lluvia Sofía Gómez Texon, ella es investigadora también de CUPREDER y bueno pues le doy eh, la, la bienvenida. Lluvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Moni? Excelente tarde a todos, eh, un gusto estar aquí con ustedes en el programa.
1: Gracias, Lluvia, bueno, pues, eh, siempre que digo este tu nombre y que estás con nosotros y que eres la meteoróloga, pues, ya sabemos de qué vamos a platicar eh, en el programa, pero bueno, pues, eh, en particular queremos eh, tocar algunos temas, eh, desde luego la temporada invernal, eh, ahorita eh, Lluvia nos va a comentar sobre el pronóstico del tiempo, desde luego pues todos este ya estamos sintiendo estas bajas temperaturas, así es que bueno pues hay que estar también preparados, hay recomendaciones que siempre Lluvia también nos comparte, y, eh, y bueno pues también queremos tratar un tema en la segunda parte del de programa de Carolinos, vamos a hablar sobre cambio climático, bueno vamos a ir discutiendo y comentando algunas cosas que la meteoróloga nos va a ir compartiendo, así es que bueno pues pues gracias nuevamente por estar esta tarde aquí en el programa. Y bueno, pues vamos a empezar, Lluvia, con eh, pues con, con las preguntas, con esto que estuvimos trabajando ayer. Pero me gustaría, bueno, pues que empezáramos a hablar del de pronóstico del tiempo para tomar ciertas precauciones durante estos días y esta temporada, desde luego, también invernal que viene. Adelante, Lluvia. Claro
0: que sí, Moni. Muchas Gracias. Pues mira, te comento que actualmente tenemos un sistema frontal, es el número 9 de la temporada y se va a desplazar rápidamente hacia el sureste del país. Esto va a generar precipitaciones sobre todo en los estados del noreste, eh, del oriente y centro de territorio nacional. Aquí en Puebla Capital estaremos esperando lluvias, sobre todo ya desde esta tarde, eh, horas de la madrugada y el día de mañana, en las sierras norte, sierra de nororiental principalmente, y mañana aquí también en Puebla Capital podríamos tener algunas precipitaciones derivadas de este sistema frontal. La masa de aire frío que está asociada a dicho sistema frontal, el número 9, va también a generar un descenso de temperatura en gran parte del país. Aunque bueno, este descenso será sobre todo eh, durante el día de mañana viernes y sábado, ya que como mencioné, se espera este sistema avance rápidamente y empiece a modificar sus características ya para la tarde-noche del sábado, domingo, y bueno, pues ya tengamos una recuperación en, gradual en los valores de temperatura, sobre todo diurnos, ya que al amanecer y durante la noche permanecerán bajas temperaturas que ya son propias de esta temporada. Eh, también es importante mencionar que este sistema de alta presión eh, asociado al frente frío va a generar evento de norte, sobre todo en lo que es el centro y, y sur del país, ahí podemos ver en la imagen que está apareciendo en su pantalla, la del lado izquierdo, es el pronóstico de temperatura para el día de mañana, como podemos observar, en lo que son los valles centrales estaremos esperando las temperaturas más bajas, ahí ya el termómetro es inferior a los 5 grados centígrados, y bueno, ahí podrían presentarse también algunas heladas sobre todo en el corredor de Libres Oriental, y del lado derecho de su pantalla estamos observando el pronóstico de viento para también el día de mañana. Ahí en lo que es este Puebla, la zona de Tecamachalco y sobre todo el sureste del territorio poblano estaremos esperando eh, rachas de viento que puedan alcanzar los 60 kilómetros por hora, sobre todo durante la mañana del día viernes y hasta eh, hacia las 3 de la tarde estamos esperando estas rachas. Eh, también vamos a tener viento fuerte en lo que es la Sierra Norte y Nororiental, pero como mencioné, las rachas más intensas se sentirán en lo que es el centro y sur del Estado de Puebla. Entonces es importante tomar precauciones, extremar precauciones debido, pues a estas rachas de viento que pueden eh, tirar algunos espectaculares árboles, sobre todo que se encuentran ya en condiciones, eh, pues eh, no muy buenas. Entonces, bueno, son los las zonas que más eh, son vulnerables. Y sobre todo si vive cerca de alguno de estos sitios, pues es importante eh, que tome las recomendaciones sobre todo que emite protección civil. Ya estamos eh, dentro de la temporada invernal, como bien lo mencionas, Moni, entonces pues hay que tomar eh, precauciones.
1: Fíjate que esto que comentas, eh, lluvia, sobre todo el tema del viento eh, en, en algunos este, medios también de comunicación, han estado comentando precisamente sobre la falta de mantenimiento en algunos espectaculares y esto que mencionas pues es importante porque bueno, pues aquí en, en la ciudad eh, de Puebla eh, hay muchísimos espectaculares que este pues sí tendría eh, precisamente protección civil que estar haciendo esta revisión y sobre todo, bueno, pues para eso sirven eh, precisamente estos pronósticos que tú que tú mencionas, no solamente estas bajas temperaturas, sino, bueno, pues el tema de los eh, de los vientos, como bien lo acabas de, de mencionar, los boletines, bueno, pues tú los subes desde luego a nuestras páginas, eh, pero bueno, es importante esto también de darle seguimiento sobre todo, bueno, las autoridades a eh, lo que emite precisamente protección civil al respecto. Y sobre el tema de eh, los frentes fríos, entonces apenas vamos en el número 9 si no mal recuerdo en otro programa comentabas que eh, probablemente habrá más de 50 lluvia y cómo viene entonces esta temporada invernal este para irnos preparando. Sí, así es,
0: estamos en el número nueve. En promedio se pronostican 56 frentes fríos. Como sabemos, la temporada inicia o inició más bien ya desde el mes de septiembre y culmina hasta el mes de mayo. De hecho, el primer eh, frente frío de la temporada se registró el pasado 21 de septiembre y, bueno, pues este, aquí cada invierno pues es diferente, ¿no? Ahorita tenemos condiciones de la niña, del fenómeno de la niña y se espera que esta persiste durante todo el eh, todo diciembre, enero, febrero, entonces bueno, esto favorecerá a que el invierno no sea tan crudo comparado con años, por ejemplo, niños o en años normales, entonces estaríamos esperando valores de temperatura dentro del promedio, incluso más altos. Esto no significa que va a ser calor, porque el promedio de las temperaturas mínimas, bueno, hemos tenido mínimas de hasta 2, 3 grados centígrados aquí en Pola Capital, incluso menos. Recordemos que no en todas las zonas son los mismos valores porque depende de muchos factores, entre ellos la orografía, la altitud, este qué tan cerca o lejos estemos de cuerpos de agua porque eso amortigua mucho eh, estos valores de temperatura, pero aquí en Puebla Capital sí podríamos estar esperando mínimas, sobre todo durante el mes de enero, de hasta 3 grados centígrados, 2-3 grados centígrados que año con año los tenemos, o sea, no esperamos valores más bajos. Sin embargo, bueno, hay que estar también muy pendiente de los pronósticos que se emitan en fuentes oficiales porque, bueno, cada sistema frontal, pues, es diferente, tiene características muy propias. Algunos están asociadas a masa de, masas de aire frío, que son las que generan el descenso de temperatura, pero algunas están asociadas a masas de aire polar. Estas eh, masas son todavía mucho más frías y son las que a veces nos generan eh, mayores daños por bajas temperaturas porque son las que dan lugar a heladas más severas. Ya también se han registrado algunas heladas, sobre todo en las zonas más altas del estado y pues esto ya empieza a ser la constante ya que pues este noviembre, particularmente diciembre, enero y febrero son los meses donde se registran las temperaturas más bajas, donde eh, a lo largo de los años se ha observado que se presentan también pues, en las, los daños mayores por heladas. Entonces, pues aquí también hay una serie de recomendaciones que cada año hacemos. Y bueno, aunque no esperamos un invierno tan crudo, pero sí es importante que la gente primero consulte fuentes oficiales. Luego no se exponga a estos cambios bruscos de temperatura, porque como puedes observar, al amanecer y durante la noche tenemos frío, y hacia el mediodía, sobre todo si se expone así al sol, ...siente un poco de calor... ...pero pues precisamente... ...muchas veces estos cambios... ...son los que generan... ...las enfermedades... ...sobre todo de tipo respiratorio... ...entonces si sale tempranito de su casa... ...o regresa muy tarde... ...pues cargar el chamarra, el abrigo... ...pues para no eh, generar estos... Es, ...esa exposición... ...y pues enfermarse... ¿no? ...también es importante... ...pues consumir alimentos ricos en vi, vitamina C... ...y una recomendación que año con año hacemos... ...es no encender fogatas al interior de los hogares... Esta es una práctica muy común, sobre todo en zonas de, o en municipios de la Sierra Norte eh, o cercanas a los volcanes, dado que las condiciones de frío son más fuertes que, por ejemplo, en Puebla Capital, y también el material de las casas pues a veces no es tan abrigador. Entonces la gente tiende a encender las fogatas, sus anafres o sus braceros. Y bueno, eh, esto no es recomendable porque pues, la gente cierra sus casas precisamente para concentrar el calor pero puede generarse daños eh, por intoxicación o también, en el peor de los casos, incendios. Entonces, aquí sí la recomendación es no encender este tipo de fogatas, mejor tratar de cubrirse con, con ropa, con cobijas, pero no, no este tipo de prácticas de fogatas. Y también algo muy importante es consultar las fuentes oficiales, porque cada año vemos que a veces, en, sobre todo en las redes sociales, eh, hay alertamientos falsos donde se dice que la temperatura va a bajar hasta menos 11, me ha tocado leer y que se congelan los pulmones y cosas así. Entonces, este tipo de, de pues de documentos, o más bien de anuncios, no, no son ciertos y a veces la población o las personas entran en pánico que no es necesario.
1: Claro, esto esto que mencionas, bueno, también desde hace muchos años este, en los que has estado colaborando, eh, y bueno, pues como parte también de las eh, tareas que se hacen en CUPREDER es estar repitiendo, porque bueno, pues justo esta es eh, parte de, de, de ir informando, sí, pero de estas eh, tareas también de, de prevención, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues... Eh, las autoridades, como se ha mencionado, por parte también de Protección Civil, hacen eh, ese trabajo junto con las autoridades del resto de los municipios del Estado y, bueno, pues estar preparados también para esta eh, esta temporada, sobre todo eh, con el tema de las heladas que tú ya mencionaste y, bueno, pues siempre... Es eh, recurrente este este tema y finalmente bueno pues esto que tú mencionas de eh, pues estas notas eh, falsas que alarman este pues no no es este conveniente hacer caso pero sí estar eh, repitiendo estas recomendaciones que parecieran algo eh, simple, pero bueno, pues es muy importante y sobre todo, bueno, pues también ahorita ayuda mucho el traer el cubrebocas, ¿no? Por este viento también eh, frío, pues nos va a ayudar a prevenir, como tú bien dices, Lluvia, pues estas enfermedades y bueno, pues estarnos preparando porque también vienen las alergias que este de ese tema también podríamos hablar de, de manera amplia, ¿verdad, Lluvia? Pero bueno, pues no es el, no es el momento por ahora. Bueno, pues eh, ahí está la información sobre temperaturas, el pronóstico, eh, la temporada también eh, invernal. Y bueno, pues queremos tocar también, este, nos adelantamos un poquito para que nos dé eh, tiempo. Queremos platicar sobre un tema importante que viene de la mano, bueno, pues con un evento que, que se va a llevar el día de mañana. Pero bueno, vamos a ir eh, comentando poco a poco. Pero eh, precisamente está bueno con nosotros eh, lluvia, la meteoróloga, porque queremos hablar eh, precisamente sobre el tema de cambio climático. ¿no? Ahora es muy común eh, pues echarle la culpa también a, a muchos eh, de los desastres que pasan en nuestro territorio, en nuestro planeta, culpar al cambio climático, pero bueno, pues es importante también tener eh, claro ¿De qué se trata el cambio climático? ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere decir? Y por supuesto, bueno, también hacer mención de un evento importante, la... Eh, conferencia de las Partes, la COP26, donde México, como eh, pues en muchas otras ocasiones, tuvo también una intervención importante. Pero bueno, ¿quién eh, mejor que tú, Lluvia, para hablarnos sobre el tema, un poquito de algunos antecedentes y la definición, por supuesto, de, eh, de esto de cambio climático para ir avanzando durante el programa y comentar más eh, en la segunda mitad de, de Carolinos. Adelante, Lluvia. Claro que sí,
0: Muni. Bueno, pues antes de empezar con el tema eh, y la definición de cambio climático, es importante entender la diferencia que existe entre tiempo y clima, porque hoy en día muchas veces, sobre todo en los diversos medios de comunicación, eh, es constante que digan, eh, bueno, hoy llovió más por el cambio climático, o hizo más frío por el cambio climático. Y no, la diferencia entre tiempo y clima es algo muy importante que debemos entender, también para entender y, y, bueno, no cometer los errores que se cometen a la hora de abordar el tema del cambio climático. Tiempo, como ya lo hemos mencionado en algunos programas, pero lo reiteramos, es el estudio de las eh, variables meteorológicas, pues la humedad, la temperatura, la precipitación, etcétera en un periodo corto. El tiempo atmosférico, pues es el estado de la atmósfera, en un lugar, en un momento concreto, lo que, lo que vemos en los medios de comunicación lo que acabamos de dar ahorita hace unos momentos precisamente es el pronóstico del tiempo mientras que clima es el promedio de esas mismas variables temperatura, precipitación, humedad irradiación, etcétera eh, de un lugar determinado pero en un periodo pues largo por lo menos necesitamos 30 años de información para hablar de clima entonces, bueno, entendiendo eh, esto, ahora sabemos que cambio habla, para hablar de cambio climático necesitamos muchísimo más datos, años, mucho más años, más de 30 años, muchos más. Entonces, pues sí, eh, no podemos decir o comparar un año con el otro y ya decir que es culpa del cambio climático lo, lo que está pasando. Eh, bueno, también es importante entender que la atmósfera no es un sistema aislado y que tiene una interacción pues, con otros e elementos del sistema climático, que son la litosfera, la hidrosfera, la criósfera, la biosfera, y bueno, la misma atmósfera. Esta inter interacción o sea, no atmósfera, es muy importante pues, para entender lo que sucede en cuanto a fenómenos meteorológicos se refieren. Entonces, pues a veces no es el cambio climático lo que genera un desastre o lo que está pasando en un lugar, sino es un conjunto de factores eh, que se combinan para dar lugar a los desastres Y bueno, pero hoy en día es un tema el cambio climático Que se ha desvirtuado mucho y que bueno, todo es culpa Pero bueno, ahora sí vamos a ver qué es el cambio climático Y bueno, pues de acuerdo a la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el cambio climático, lo define como un cambio precisamente del clima Que es atribuido directa o indirectamente a la actividad de las personas todo lo que hacemos, desde la emisión de los gases, este, por las industrias, por este, las, los automóviles, las actividades diarias, pues esto altera la composición de la atmósfera y, bueno, pues hace que el clima cambie, pero como mencioné, pues en un periodo de tiempo, pues largo, ¿sí? Entonces, bueno, es importante entender esto, que el cambio climático es el cambio del clima atribuido principalmente a la actividad del hombre. Ahora... También eh, el cambio climático es algo que se ha presentado desde todos los tiempos porque también es algo natural de la atmósfera que, que existe, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, los volcanes, el mar, el suelo, también emiten partículas a la atmósfera que modifican estas condiciones. Entonces, aquí también contribuyen al cambio climático. Entonces, eh, como bien lo menciona esta eh, Convención Marco de las Naciones Unidas, el cambio climático es atribuido a causas antropogénicas, pero también naturales.
1: Bueno, justo eh, para los que nos están escuchando en radio, bueno, pues eh, lluvia presenta algunos, eh, algunos gráficos que ojalá este, también pues más adelante los podamos compartir en la página de Facebook de Cupreder, porque bueno, pues es importante estas infografías, nos ayuda también a entender eh, esta, esta exposición que lluvia nos nos está haciendo y sobre todo, bueno, pues aprender, ¿no? Ha costado mucho, eh, tú lo has comentado, el diferenciar estos dos conceptos, ¿no? Que es distinto el tiempo al, al clima y bueno, pues hay una, eh, precisamente en esta eh, ocasión, en la COP26, ahora el, el lema precisamente es uniendo al mundo para hacer frente al cambio climático, esta conferencia de las Naciones Unidas sobre, sobre cambio climático que se celebra. Se celebró en Glasgow eh, a partir de, de octubre y noviembre, donde bueno, pues eh, alrededor de 200 eh, gobiernos de, de países distintos con sus representantes bueno, pues, estuvieron precisamente comentando sobre, sobre este tema, otros eh, otros más desde luego. Y bueno, pues ahí eh, eh, precisamente eh, lluvia tocan algunos de, de estos temas que tú estás eh, comentando y me, me gusta esta parte también que, que mencionas donde bueno pues se habla que eh, el cambio es atribuido también precisamente a estas actividades eh, actividades humanas no y como lo mencionas también en tu comentario, bueno, pues esto tiene muchísimos años, es esta transformación y estas eh, variaciones, que yo lo he escuchado de ti también este comentarlas, pero bueno, esta intervención y este… Eh, pues abuso también que se tiene sobre los recursos, eh, sobre el tema de la industria, viene todavía a acrecentar precisamente pues estos eh, muchos de estos desastres que eh, nosotros pues hemos visto y que aquí en nuestro estado mismo pues hemos eh, presenciado y, eh, y como lo habíamos también comentado bueno pues es muy fácil echarle la culpa a, a eso ¿no? A, a, a estos cambios cuando bueno pues la intervención y la mano de, del hombre pues es un factor eh, importante, sobre todo, bueno, pues en esta eh, forma de ir creciendo, de no planificar también este nuestros territorios, pues tiene mucho que ver con, con esto. Pero en particular, bueno, pues eh, ahora que, que tú comentas, hay también… Eh, eh, participación de nuestro país, no, en este, de, de México, en estas, eh, en estas convenciones y bueno, pues a, ahí, por ejemplo, eh, pues está también eh, parte de, de, de el Instituto Nacional de, de Cambio Climático que tú has eh, mencionado y bueno, pues eh, hay, eh, me parece pues eh, importantes también aportaciones, no sé qué eh, quieras comentar eh, al respecto, eh, lluvia, y sobre todo, bueno, pues también entender con esto que tú nos estás eh, presentando con estos eh, gráficos, esta intervención, repito, de la industria del hombre y, bueno, de, de esta intervención que se hace en el, en el medio en el que vivimos, ¿no?
0: Así es, Mani. Mira, como te mencioné hace unos momentos, eh, el clima no solo depende pues, de lo que está en la atmósfera, sino también de otros elementos, de la del océano, pues, de la litosfera, de la criósfera, etcétera. Entonces, en realidad, es muy poco eh, lo que sabemos acerca del clima eh, comparado con lo que ignoramos, porque, por ejemplo, en la parte de los océanos existen muchas corrientes eh, cálidas, frías, que impactan el comportamiento de las variables meteorológicas en los diversos eh, sitios, ¿no? Entonces, sí conocemos algunas de las corrientes, bueno, aquí en particular en las que están cercanas a, a México, la del Golfo, este, etcétera, pero pues también ignoramos muchísimas cosas, ¿no? Y eso pues eh, nos pone en desventaja. Por ejemplo, eh, hablar de cambio climático es hablar de los gases de efecto invernadero, hablar del CO2, que es el que está mucho más estudiado, que se tiene eh, pues un conocimiento de su comportamiento que como sabemos está incrementando cada vez más y que bueno eh, es precisamente eh, responsable de la actividad humana sobre todo las industrias en los automóviles etcétera pero también existe el vapor de agua que es uno de los principales gases de efecto invernadero y ese sí ignoramos mucho al respecto ya que no lo podemos medir en sí si tú ves las publicaciones que existen, todos los, los estudios o la mayoría de estos se enfocan al metano, al CO2, pero muy pocas veces eh, al vapor de agua. Entonces, pues sí, conocemos una parte, pero ignoramos también muchísimo. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros tenemos, pues es como debemos tomar la información y con seriedad, porque como bien lo mencionas, la planeación territorial juega un papel muy importante a la hora del tema de los desastres, ¿no? Y en muchos casos, desgraciadamente, eh, pues lo, lo que dicen es que el cambio climático está haciendo que, que llueva más, eh, pues que existan más daños. Por ejemplo, aquí en Puebla, ¿no? a veces dicen que o se ha mencionado en algunas eh, situaciones que se han presentado, pues que es gracias al cambio climático el tema de los desastres. Sin embargo, ya cuando nosotros analizamos los datos, vemos que en años anteriores se han presentado también situaciones similares pero bueno, pues los daños no son igual. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no teníamos la población que hoy está sentada pues en los cerros, cerca de las avenidas de los ríos, etcétera Entonces sí es muy importante entender qué sí es cambio climático y qué no es cambio climático. Y bueno, eh, hoy en día pues hay muchos, muchos estudios al respecto y efectivamente muchas instituciones. En México tenemos el, el INEP, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático que se encarga precisamente pues de hacer estos análisis, ¿no? Eh, tenemos también en la UNAM en varios investigadores que se dedican a, a este tema. Y bueno, en general, hoy el cambio climático pues está eh, relacionado a temas de género, de, de agricultura y de todo. Y bueno, uno de los objetivos también pues de, de estudiar el cambio climático es garantizar la seguridad alimentaria, ¿no? Estos son temas súper, súper interesantes pero que también no deben ser enfocados únicamente al cambio climático, sino también a este cambio de uso de suelo generado por el hombre y que muchas veces es sin estudios previos, ¿no? Entonces sí es importante tomar eh, con seriedad y con mucha responsabilidad eh, este tema. Y por ejemplo, y sí, también tú lo mencionas, se hacen eventos a nivel
1: nacional, a
0: nivel mundial al respecto, apenas también pasó el, el Congreso de Cambio Climático Organizado pues por la UNAM y donde participan muchas escuelas del, del país. Aquí la UAP también, eh, los compañeros del cibar hicieron su intervención al respecto. Y bueno, ahorita pues el, que, el evento que acaba de pasar es el, la COP26. Pero bueno, vamos a, a poner en contexto pues qué es la COP. La COP es la Conferencia de Partes, que es una, una cumbre anual que realiza precisamente la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y ahí se reúnen 196 países, más la Unión Europea, que son los que conforman las partes. ¿Cuál es la tarea de, de esta COP? Pues es examinar precisamente los inventarios de las emisiones que presentan las partes, los países que están ahí este, reunidos, ellos llevan eh, su inventario de emisiones de gases de efecto invernadero y los analizan para ver si efectivamente están cumpliendo eh, con lo que la norma señala y Obvio, las normas varían de acuerdo a cada país. Por ejemplo, en Estados Unidos, comparado con México, son mucho más estrictos. Allá, pues, eh, sus límites permisibles, pues, no son como los de México. Aquí en claro. México permitimos aún más. Este, entonces, bueno, esa es la es una cumbre que se realiza eh, cada año. Y, bueno, a menos que las partes decidan lo contrario, pero por lo regular sí se realiza eh, cada año. Este, algo importante es que aquí sí se reconoce la presencia del cambio climático y bueno, su objetivo principal es lograr que se estabilicen esas concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera pues para corregir o impedir eh, estas interferencias antropogénicas y que dañen al sistema o alteren el sistema climático. Esos son los dos objetivos principales uh -huh. de las... La, la conferencia de partes que se realiza pues, cada año.
1: Y sobre todo perdón que te interrumpa este Lluvia, la, la firma de, de acuerdos, no la firma de algunos eh, convenios también entre todos estos países y bueno, estamos a unos minutos de irnos al, al corte, pero bueno también rescato esto que tú mencionas de no revisar este tema, eh, regreso a, a, a los eventos que han sucedido aquí en nuestro estado, de no revisar esos datos históricos y que todos los años también eh, con estos eventos, con estos fenómenos naturales que, que se presentan en el país y que, y que nos toca también desde luego eh, aquí en puebla pues el estar eh, todo el tiempo también mencionando que eh, pues que no había llovido como llovió en este año este que eh, el frío se siente más también eh, por ejemplo no en esta temporada en fin este asunto de, de la recurrencia este y, y por supuesto eh, la falta también de revisar estos datos históricos pues es eh, parte de, de hablar o de decir cosas bueno pues que que no este, tienen pues mucha lógica sobre todo repito pues para quienes no este, o para quienes dicen eh, esto es culpa precisamente del cambio climático o que nunca ha pasado una situación de estas pero bueno es importante rescatar esos datos históricos en la medida de lo posible porque bueno pues tampoco hay mucha eh, información al respecto pero bueno pues vamos a seguir eh, platicando precisamente de este y otros temas y más sobre cambio climático con eh, lluvia regresando del corte, así es que no se vayan, seguimos aquí en Carolinos. Estamos de vuelta aquí en Carolinos, y bueno, pues esta tarde está platicando con nosotros mi compañera, la meteoróloga Lluvia Sofía Gómez Texon, investigadora de Cupreder, y bueno, pues gracias a todos los que nos están eh, siguiendo por eh, TV TVWAP, la imagen de la universidad, y por supuesto por eh, Radio Web en el 96.9 de FM. Los invitamos a que sigan las redes sociales tanto de TV web como de eh, radio web y por supuesto de Cupreder ahí están en, en Facebook en Twitter en Instagram toda la información que usted eh, quiera consultar porque bueno pues hay muchas actividades que se están desarrollando y bueno pues también contentos de estar aquí en el CCU eh, donde bueno pues también ya se ve y se siente esta eh, temporada navideña que ya está pues justo a la puerta y que nos recibe aquí en el complejo el árbol navideño que, bueno, pues no no recuerdo la, la fecha, pero bueno, pues siempre se hace el encendido del árbol, así es que bueno, pues los invitamos a que vengan a darse también con todas las medidas necesarias, por supuesto. Eh, venir a, a darse una vuelta aquí al CCU y bueno pues estamos platicando con mi compañera eh, lluvia sobre eh, el tema de la de la COP eh, 26 de cambio climático y precisamente bueno, sobre esta conferencia de las partes eh, la COP 26 que se está o que se desarrolló perdón en Glasgow en Escocia en Reino Unido, ahí también eh, comentábamos, pues la delegación mexicana ha participado en algunas eh, discusiones con otros países sobre eh, política feminista también, ¿no?, este pueblos indígenas y, por supuesto, sobre medio ambiente. Y en esta última parte eh, que comentábamos, eh, Lluvia, sobre el tema de la, eh, de la firma de, de estos convenios, eh, algunos de los datos también que, que me gustaría mencionar, eh, pues en noviembre, por ejemplo, hasta 106 países miembros eh, suscribieron la declaración para frenar precisamente el tema la problemática de la deforestación también se hizo una firma histórica con acuerdos para reducir las emisiones de metano hasta un 30% esto que ahorita también nos has estado comentando eh, eh, en un 30% de aquí al 2030 tenemos por supuesto también los eh, objetivos los ODS de desarrollo sustentable planteados también hasta el 2030 y bueno pues algunos de los eh, muchos de los líderes celebraron precisamente una conferencia para poder hablar y explotar la posibilidad de acelerar las eh, tecnologías eh, limpias y, por supuesto, también la, la innovación. Es interesante, importante, darle seguimiento a, pues, aparte a de esta. Eh, de estos eventos internacionales eh, que, que son importantes y por supuesto también pues el papel eh, desde luego de nosotros, no de cómo actuamos con el medio ambiente y, y, y qué es lo que tendríamos eh, que hacer eh, pensando precisamente pues para, no solamente para eh, el, el tiempo eh, futuro, sino ahorita qué es lo que estamos eh, viviendo. no Hay una eh, eh, lámina este que ahorita se está presentando y que me gustaría me gustaría que lo comentaras, eh, Lluvia, sobre las 10 claves del Acuerdo de, de París. Eh, es una infografía también interesante, pero bueno, pues eh, te dejo para que lo comentes. Y eh, platicar también eh, sobre el Instituto Nacional de Cambio Climático y sus acuerdos, y esto este trabajo que ya nos adelantaste, que están eh, desarrollando también, por supuesto, las universidades, esta participación de la web eh, Tú hiciste también una, tuviste una ponencia, entonces, bueno, pues adelante con tu tus comentarios, Lluvia, por favor.
0: Eh, sí, claro que sí, Moni. Bueno, es, este acuerdo de Berlín, pues es una de las COP que se han presentado a, a lo largo de estos años. Eh, la primera reunión de la COP se celebró pues en Berlín, en Alemania. Fue en marzo de 1995. Y bueno, de todas las que se han realizado, son dos las que han establecido acuerdos mundiales con objetivos muy concretos en cuanto a reducción de emisiones se refiere. Una es la COP3, eh, que fue en eh, 1997, y de la cual surgió el protocolo de Kioto. Ahí se acordó que eh, se iban a reducir el 5% de las emisiones de los países. Y otra, bueno, fue precisamente esta eh, de el Acuerdo de París. Fue la COP21, esta fue en 2015, y su objetivo principal pues, eh, fue eh, limitar el calentamiento mundial
1: eh, a muy por abajo
0: de los 2 grados centígrados y bueno, eh, la idea era que fuera abajo de 1.5 grados centígrados en comparación con los niveles pues preindustriales entonces, eh, el acuerdo de París acá vemos pues, en, en su imagen estas 10 claves que surgieron de, de 2015 y bueno, está entró en vigor el 4 de noviembre estas 10 claves, pues primero es su objetivo el objetivo de este acuerdo de París eh, como ya mencioné es mantener la temperatura media mundial muy por abajo de los 2 grados centígrados pues respecto a los niveles preindustriales y que bueno esto eh, compromete a todos los países a hacer esfuerzos pues necesarios para eh, pues lograr este objetivo y también bueno eh, ellos decían que evitar los impactos catastróficos del cambio climático eh, pues que en aquel entonces se plantearon otro es que tuviera una forma legal Porque no todos los acuerdos de las COP Tienen una forma legal Algunos no son vinculantes Este sí fue legalmente vinculante Y esto lo hizo diferente Pues a las otras eh, reuniones De esta eh, eh, de estas COP eh, la, El apartado 3 de estos 10 puntos Es precisamente la reducción De las emisiones Donde 187 países De los 195 que forman La, la convención cambio climático, entregaron sus compromisos nacionales de lucha contra el cambio climático y bueno, estos habían acordado que se revisaran cada cinco años para ver si efectivamente estaban logrando el objetivo de reducir las emisiones o no. Es algo muy complicado porque cada país tiene, como te mencioné, diferentes normas permisibles y también diferentes fuentes de emisión y diferentes formas de llevar a cabo esto pero pues por eso en estas eh, reuniones es donde presentan sus emisiones y se hacen los análisis. Otra, el cuarto punto de estas 10 claves fue la revisión. Ahí revisaron los compromisos y pues la idea era pues eh, eh, ser más ambiciosos, ¿no? Poner objetivos más eh, fijos, eh, objetivos donde, bueno, la reducción de las emisiones pues sean eh, mucho más estrictas y que, bueno, también alcanzables porque no nada más se trataba de de este ponerlo no de dar cifras, sino también de cumplirlo eh, precisamente el quinto punto es el cumplimiento aquí no se establecen sanciones porque bueno, es como mencioné, un poco complicado llevarlo a cabo, pero sí es un compromiso de, de los países a reducir las emisiones aun cuando no hay una sanción de por medio, pero sí pues que, que sea de manera transparente no ser sinceros y ver si efectivamente se comprometen con estas partes y bueno, esto era pues a corto plazo, pero también hay metas a largo plazo. Y bueno, aquí en estas metas a largo plazo es este eh, precisamente lograr ese equilibrio, el equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos. Eh, pues cada día se emiten más gases de efecto invernadero, entonces esta es una meta a largo plazo, reducir los, los gases, lograr un equilibrio, pues. Entonces, eh, no se ha logrado, por supuesto, pero en, está en el camino. Y, bueno, eh, algo importante también es la financiación, ya que eh, aquí el acuerdo es que los países desarrollados pues deben contribuir más a financiar la mitigación y la adaptación de los estados en desarrollo, porque, bueno, también esa es otra desventaja, ¿no?, que no todos los países estamos a la par, o sea, tenemos las mismas condiciones. Hay unos que tienen, pues, mucho más tecnología, tecnología, que permite precisamente reducir estas emisiones, y otros como México, que pues no, no tenemos la tecnología. De hecho, pues como sabemos muchas veces, los vehículos de Estados Unidos, que son prácticamente ya de desecho, vienen a dar a México, y son los que a veces emiten mucho más gases de efecto invernadero, mucho más partículas, y bueno, ya precisamente ya no les sirven, pero acá en México, pues es lo que hay, ¿no? Entonces la idea es esa que los países más desarrollados contribuyan eh, financieramente eh, o, o con aportes económicos para que los países que están eh, en desarrollo o que no están desarrollados todavía pues puedan también tener eh, condiciones eh, de, de hacer frente al cambio climático sobre todo en el tema de mitigación y adaptación eh, a este cambio climático. Eh, también se consideró de, en este acuerdo de París las pérdidas y los daños porque bueno pues ya también hay este, efectos adversos que sí, algunos sí están asociados al cambio climático, pero bueno, pues este, a veces no había como financiamiento para hacer los estudios, entonces también esto. Y otro de los temas es la adopción, este, eh, es decir, ya poner en práctica, es, es, ya se llevó a cabo, fue en el 2016 donde ya se entró en vigor, y bueno, la condición para que entrara en vigor era que al menos 55 eh, partes se sumaran a, a este acuerdo. Se logró el objetivo y ha sido de lo más relevante que ha pasado a lo largo de estas reuniones, de estas cumbres, estas dos, el protocolo de kioto y el acuerdo de París. Este, en las otras, bueno, lo que se ha logrado, pues tampoco es que ha sido en vano, porque sí han ha habido acuerdos, por ejemplo, este, eh, incorporar nuevos temas, como tú ya lo mencionaste, eh, incluir a los pueblos indígenas, a las condiciones de género, porque muchas veces también eh, solo los hombres este, estaban vinculados a estos temas, sobre todo porque es el hombre el que tiene muchas veces más contacto con la agricultura, con, con los diversas actividades, pero ahora ya se incluyen también pues, mujeres, niños y demás. Todos estamos incluidos en el tema del cambio climático. De hecho, en la COP26 eh, los jóvenes tuvieron una participación muy importante, pues por supuesto encabezados por Greta, pero pues no son discretas, es, es un grupo muy grande que están preocupados pues por, por estos temas. Y bueno, desde el inicio de las COP, como mencioné, no se ha logrado alcanzar el objetivo pues que es estabilizar estas emisiones, pero es que pues es un tema muy complicado por todo lo que ya hemos mencionado y también por situaciones no mencionadas, pero bueno, pues está trabajando en ello y creo que es, es importante no, no dejarlo.
1: Claro. Y, y aquí, bueno, pues eh, desde luego nuestro en nuestro país, como tú lo, lo has mencionado, pues hay eh, muchos proyectos en este asunto de la mitigación y adaptación. Hay también, este eh, me refiero sobre todo en términos académicos, no este apoyo eh, para, para poder eh, desarrollar eh, estos estas propuestas, estos proyectos, que, este, bueno, pues es importante también, pues, eh, darle seguimiento, ver eh, realmente la aplicación, ver esa eh, incidencia social, ¿no? Como ahora se pide también en muchos de los proyectos, eh, por ejemplo, de CONACID, ¿no? Que, que están eh, dando también eh, recursos para estos y para otros eh, otras investigaciones, que bueno, pues aquí lo, lo importante es precisamente esto, ¿no? Ver la, la aplicación eh, en el territorio y poder ir, pues, resolver desde luego eh, parte de esta problemática y que vaya también de la mano pues con este trabajo con las autoridades en todos los niveles para que pues para que pueda funcionar también toda esta inversión y todas estas eh, pues excelentes investigaciones trabajos que hay de, de científicos de, de investigadores mexicanos que pueden ser desde luego pues aprovechados y eh, bueno pues vamos a, a comentar también eh, lluvia con todo este pues panorama que has eh, dicho platicado expuesto sobre eh, esta eh, eh, COP 26 y viene de la mano también con eh, pues con un evento que queremos eh, también anunciar para eh, pues para toda la gente que nos está viendo y escuchando que es precisamente una conferencia que se va a desarrollar el día de mañana de manera virtual ahorita bueno pues afortunadamente pues con estos medios y eh, a raíz de, del tema de la pandemia, bueno, pues se tiene también este afortunadamente pues esta forma de poder comunicarnos con, con investigadores, con gente de otros países a, eh, a través de este pues de estos medios y de la virtualidad, ¿no? Pero bueno, nos acerca y nos permite también conocer eh, muchos otros trabajos. Y está, bueno, pues eh, propuesto para el día de, de mañana una, una conferencia con eh, Manuel Toaria, ¿no? ¿Quién es eh, Manuel Toaria? Bueno, pues es un eh, periodista, un científico, divulgador... Español, Él, bueno, pues eh, fue director científico del, del Complejo Ciudad de las Artes y las Ciencias, así como del de Museo de las Ciencias eh, Príncipe Felipe, allá en Valencia, en España. Y este eh, científico escéptico, dice él en sus entrevistas, eh, estuvo aquí en, en México en el 2009 precisamente, eh, gracias a una invitación que la universidad eh, le, le hizo a este investigador, a este científico, el doctor Manuel Toaria Cortés. Y bueno, pues también en el 2012, eh, bueno, estuvo eh, precisamente en, eh, antes aquí en nuestro país para hablar sobre este polémico tema como parte de las actividades de los 10 años del desastre en la Sierra Norte Poblana. Y bueno, pues eh, estuvo aquí con, eh, pues, eh, en, en nuestra universidad aquí en Puebla, hablando sobre, sobre este tema, sobre el cambio climático también. Y bueno, después eh, Aurelio Fernández hace una entrevista justo allá en, en Valencia en el 2012 y pues por fortuna también de, de nosotros viene nuevamente esta pues este acercamiento, eh, repito, con una entrevista virtual que se va a llevar eh, a cabo el, el día de mañana. Y bueno, pues eh, Manuel Toaria dentro de este sus eh, entrevistas y todas estas eh, pláticas que él ha eh, hecho al respecto de cambio climático, pues lo, lo reconoce así, tal, tal cual, dice que existe dicho cambio, pero que la humanidad eh, precisamente pues es responsable de esto y que se tienen que tomar medidas. Eh, sin embargo, bueno, pues también en múltiples declaraciones, él ha comentado que hay problemas pues más importantes que el cambio climático como es eh, y, y sobre todo, bueno, pues urgentes también por eh, tratar eh, estas, estos problemas en el mundo, como es eh, el hambre, ¿no? Este, y por supuesto las desigualdades sociales. Pero bueno, pues es eh, un personaje interesante porque, bueno, da también eh, mucho de qué hablar y debatir y discutir sobre este asunto de, del cambio climático. Platícanos, eh, Lluvia, por favor, sobre este evento que se va a llevar mañana de manera virtual, y que bueno, pues también desde luego el Centro Universitario de Investigación, Docencia y Acción en el Territorio, CUPREDER, eh, junto con otras unidades académicas, ahorita tú lo mencionarás, pues está nuevamente teniendo este, este tema eh, de cambio climático con, con Manuel Toaria.
0: Sí, así es, Moni, es un evento muy interesante, ya que como bien lo mencionas, es un divulgador científico que tiene amplio conocimiento en el tema, y bueno, afortunadamente ya lo hemos tenido en años anteriores aquí en, en México, aquí en Puebla, y hemos tenido la oportunidad de estar en sus pláticas. Él presenta argumentos muy concretos donde efectivamente, pues sí, el cambio climático existe, pero también nos hace ver eh, situaciones como la estadística, ¿no? Eh, los errores que tiene a veces la estadística y también, bueno, eh, que las condiciones eh, a veces locales son más importantes que pues, lo que sucede a, a nivel mundial, ¿no? efectivamente él menciona eh, este tema de que hay eh, más importante eh, más importancia en el tema del hambre, de la desigualdad que en el cambio climático y son los que más problemas nos están generando hoy en día sin embargo, bueno, el tema del cambio climático, como bien lo mencioné al principio a veces se ha desvirtuado entonces, pues les invitamos a todos a participar el día de mañana, es a las 12 horas eh, puede encontrar La Liga en las redes sociales de de tenemos nuestra página de Facebook eh, también en algunos medios de comunicación Sobre todo aquí de, la, de programas de la UAP Páginas de la UAP puede encontrar Ahí la liga para esta conferencia Que estará muy interesante eh, El doctor Manuel Toaria Ha publicado muchos libros eh, Al respecto del tema eh, Hemos tenido aquí la oportunidad de, de, de tener sus libros De leer sus libros Y si sí, efectivamente ahí encontramos datos Como todo aquello que ignoramos eh, De los océanos, de la misma atmósfera entonces, bueno, nos abre como que este concepto, este este contexto más bien del cambio climático y no casarnos con la idea de que todo lo que hacemos es cambio climático, ¿no? Nos deja como un panorama muy claro de qué sí es, qué no es cambio climático y, bueno, pues también, eh, pues de que muchas veces las medidas que se toman no son las adecuadas, pero, bueno, pues se está trabajando como en ello. Entonces, pues los invitamos efectivamente a, a escuchar esta ponencia eh, supongo que vamos a tener interacción a través de esta, eh, esta conferencia virtual Donde ¿no? ustedes podrán hacerle eh, pues preguntas ¿no? y entonces pues eh, es el día de mañana a las 12 horas eh, en las redes sociales encontrará la liga y bueno los invitamos a participar porque sin duda será un tema muy interesante sobre todo ahora que acaba de pasar esta eh, conferencia de partes el, el número 26 donde, bueno, como ya mencionaste algunos de los puntos, cuidar los bosques, sí, pero también abarcar otros temas que, pues, a veces no, no son, se tratan tanto. Aquí los podrá encontrar, y bien lo mencionas, es un escéptico, no es que no crean el cambio climático, sí crean el cambio climático, pero, bueno, pues, también el cambio climático, como lo mencioné, es algo natural. Entonces, eh, nos, nos abre un panorama distinto a lo que muchas veces ya venimos escuchando eh, al respecto del tema
1: sobre eh, esto que mencionabas esta discusión que, que de pronto él él genera no este porque bueno como como bien lo, lo mencionas bueno reconoce que existe dicho cambio reconoce también la intervención y, y que es responsabilidad de, de nosotros de, del ser humano eh, y tocas por aquí también un, un tema que es el, el asunto de las estadísticas no este a partir de ahí eh, se generan estas discusiones o esta polémica, porque de pronto, bueno, pues él habla mucho de cambio climático, pero pareciera que, este, que, que promueve también este, pues esta, esta discusión de, de tener otro tipo de opiniones ¿no? este, al respecto.
0: Sí, pues él nos invita a ser muy cuidadosos con los datos, ¿no? porque a veces nos casamos también con la estadística y vemos datos muy, muy crudos y un tema muy importante que tenemos también, es en esta calidad de los datos meteorológicos que existen. No todos son del, al 100% reales, ¿no? O sea, no quiero decir que estén mal todos, pero pues hay que tener mucho cuidado y es la invitación que él, él hace, ¿no? Que no, no, no quedarnos solo con la estadística, ir mucho más allá de, de lo que vemos en los datos, de lo que estamos viendo en estas emisiones, ¿no? Es, entonces sí nos invita a cuestionarnos respecto al tema y bueno, pues eh, él pone un ejemplo muy interesante que es este de, de cómo a veces la estadística nos confunde, ¿no? Él decía, por ejemplo, si yo tengo dos personas y tengo un pollo, la estadística, lo divido entre los dos, la estadística me diría que le tocó mitad a la otra persona y mitad a mí, pero quien me dice que me comí yo el pollo y el otro no le tocó nada, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero que sí es muy real, entonces igual puede suceder a veces en los datos meteorológicos, eh, hemos tenido experiencias donde el meteorólogo no hace el, la lectura, las hace otra persona que pues a veces no tiene conocimiento. Entonces sí ser muy cuidadosos, eh, ser más analíticos y bueno pues este, tener mucho, mucho cuidado con la información. Es algo que él siempre está mencionando y eso pues es muy interesante también.
1: Sobre todo con estos otros eh, también factores externos, ¿no? Este, por ahí, bueno, pues cuando tú nos haces eh, precisamente eh, los comentarios de, de los boletines, bueno, pues esa, eh, eh, todos son pronósticos pero de un momento a otro, bueno, pues la situación también puede cambiar y a eso le sumamos eh, precisamente, pues otros factores, otros elementos externos que no están considerados en la en la estadística, ¿no? Pero bueno, pues es parte también como de ir aprendiendo, a hacer esa interpretación de, de datos, esa interpretación de fenómenos y sobre todo, bueno, pues también, eh, como tú lo mencionas, pues no casarte con este asunto de, eh, de responsabilizar a este, pues eh, muy de moda, tema que es el cambio climático, así como sucede con el tema de la sustentabilidad, ¿no? Que de pronto bueno pues es eh, mal utilizado o este o usado para conveniencia de, de muchas situaciones, de muchos proyectos. Y creo que bueno, pues esta plática con Manuel Toaria que bueno pues ahora ya este también es un investigador eh, jubilado y que sin duda alguna pues sigue eh, levantando también eh, mucha polémica con estos comentarios y con toda esta argumentación y él, él eh, lo dice no es eh, un eh, especialista científico un escéptico sí pero bueno pues también este deja eh, mucho de qué eh, hablar eh, toda su eh, sus trabajos, sus revistas, sus libros y, por supuesto, bueno, pues también eh, esta información sustentada de, de mucho de lo que él dice. Estamos viendo eh, ahorita, este, Lluvia en pantalla, eh, el tema, me gustaría que lo comentaras porque, bueno, pues ya desde el título también, pues, eh, invita a a escucharlo, a verlo y, y ver qué es lo que propone ahora sobre el tema de cambio climático. ¿Cuáles son pues sus posturas después de tantos años? Porque, bueno, en el repito, en el 2012 fue la eh, última entrevista que tuvimos aquí con, con él y que hizo nuestro director de, de CUPREDER.
0: Sí, claro que sí, pues él en su bien lo no menciona cambio, cambio climático catastrófico, sí, pero, y ya ahí en el pero pues va la duda, ¿verdad?, él también habla mucho de los modelos, es un tema muy, muy importante. Y bueno, pues también hace énfasis en que no debemos eh, creer ciegamente en los modelos, porque sin duda los modelos dependen mucho de las condiciones eh, que uno le ponga, las iniciales, es lo que nos dará de salida. Entonces, eh, en ese pero lleva como que esa duda, esa, ese cuestionamiento, ¿no?, ese análisis. Y bueno, estará muy interesante. Eh, le invitamos a participar, ahí en pantalla tienen los datos, Recuerde, a partir del día de mañana a las 12 horas. Y bueno, pues este, ahí está la, la Liga en Cufreder, en la página de Facebook. Ahí la puede encontrar y verá que no se va a arrepentir. Es muy interesante el tema y va a ampliar muchas dudas, dar otro panorama. Y bueno, pues este, están todos invitados.
1: Bueno, pues eh, sí, ahí está ya eh, también en, en las redes esta invitación. Pues yo te agradezco mucho, eh, Lluvia, que hayas estado con nosotros esta tarde aquí en Carolinos Y bueno pues ya estaremos platicando Más adelante sobre este Bueno pues qué nos eh, depara El destino con este asunto De las temperaturas y por supuesto De esta temporada invernal Que como tú ya lo dijiste Pues estamos apenas iniciando Así es que hay que estar preparados Gracias Lluvia y muchas gracias a todos los que nos Acompañaron también aquí en Carolinos Y nos estaremos viendo el próximo Jueves a las 12.30 Continúen aquí en en eh, TV Boab, la imagen de la universidad. Gracias a todos y muy buenas tardes.
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social. Carolinos.